0: Box to box media network Please tumak ku Hai rek yo Opo kabare ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan cerita kali ini berjudul pengalaman horor kerja di pabrik. cerita ini berlatarkan tahun 2011, tahun dimana gua lulus SMK, dan sama halnya kayak orang lain, gua ngelamar kesana kemari agar bisa langsung ngerasain dunia kerja. gak sia-sia usaha lamaran gua berbuahkan hasil, karena gua dapat panggilan kerja di sebuah pabrik keramik di kota P. singkatnya, gua diterima dan bisa mulai kerja keesokan harinya. Mulailah gue cari kos kosan karena gue bukan berasal dari kota ini. Selama kurang lebih dua bulan, gue kerja di sini gak ada apa-apa karena gue non shift waktu itu. Maklum, gue fresh graduate. Tapi semua berubah waktu gue shift malam. Gue sendiri dapat bagian di packing. Bagian yang paling berat sebenarnya, tapi gue terima karena namanya juga pertama kali bekerja. jiwa muda gua masih menggebu-gebu. Kejadian ini dimulai waktu jam menunjukkan pukul satu dini hari seingat gua. Waktu itu tiba-tiba terdengar suara orang berteriak-teriak yang membuat seisi gedung tempat gua itu ramai dan ingin tahu ada apa. Yang gua dengar waktu itu ada yang berteriak ada kecelakaan. Sontak gua yang ikut penasaran mendekat dan kemudian Aktivitas bekerja dihentikan sementara sambil kami berkerumun menuju sebuah lokasi yang sudah ramai karyawan pabrik yang kebetulan dapat shift malam waktu itu. Rupanya, ada seorang karyawan yang meninggal dunia. Karyawan ini mendapat bagian di batu bara. Sedikit informasi, bagian batu bara ada di belakang pabrik, dekat dengan area kebun yang kata karyawan-karyawan senior, angker. Penasaran, gue pun ikut melihat karyawan yang malang itu. Shok adalah hal pertama yang gue rasakan waktu lihat jasad beliau. Rupanya, korban meninggal dengan jatuh dari ketinggian tempat memasukkan batu bara ke pemanas. Dan tingginya sekitar tiga lantai dari tanah. Sialnya, ketika korban jatuh, badannya menghantam ke besi palang. Sehingga, badan korban terbelah menjadi dua Dan sewaktu gue melihatnya, gue bisa lihat darah dan organ tubuh beliau bercaceran di atas tanah. Malam itu sontak ramai polisi dan mobil jenazah. Yang rupanya, menurut kabar yang gue dengar, tubuh korban dijahit lagi sebelum dikembalikan. Malam itu, jujur, menjadi malam yang agak dan gak akan pernah gue lupain. Semenjak itu... Muncul desas-desus bila karyawan yang meninggal itu berkentayangan. Dan sialnya, gue yang melihat tubuh korban dalam keadaan seperti itu juga terkena imbasnya. Disinilah gue mulai ceritanya. Setiap shift malam, suasana pabrik tempat gue bekerja jadi terasa aneh. Lebih dingin dan tentu saja lebih seram. Terlebih ketika banyak karyawan yang mengaku sering dihantui sosok asing yang kabarnya beliau adalah korban kecelakaan tempo hari Meski gue agak asing sama hal-hal yang berbau beginian Gue agak gampang percaya bila gue gak melihatnya sendiri Dan tibalah ketika gue harus merasakannya sendiri Sebelum gue lanjut, gue nggak pernah tahu seperti apa rupa karyawan yang meninggal tempo hari Singkatnya waktu itu Gua nggak lihat Gua cuma melihat darah dan beberapa organ terburai Karena wajah korban sudah ditutup oleh koran Malam itu gue bekerja seperti biasanya Gak ada hal yang istimewa Sampai senior gue tiba-tiba ngomong Kamu ambil air di tandon ya Soalnya airnya habis Di gedung tempat gue ada sebuah galon air Yang memang dipersiapkan untuk karyawan minum Masalahnya Yang minum air ini nggak cuma satu atau dua orang, tapi puluhan. Jadi ketika air galon habis, kami bergantian mengisi ulang. Dan kebetulan waktu itu giliran gue. Maka bersiaplah gue mengambil air di tandon belakang dekat toilet pria. Gue mulai mendorong gerobak untuk membawa galon. Dan gue lihat jam menunjukkan pukul setengah satu dini hari. Gua nggak pernah mikir macam-macam karena hal ini sudah biasa. Tapi malam itu pikiran gua kayak nggak tenang sama sekali. Seperti ada sesuatu yang mengganjal pikiran gua. Tapi gua tetap mencoba berpikir positif. Toh cuma ambil air lalu kembali lagi kerja. Tapi rupanya dugaan gua salah. Sejak pertama menginjakan kaki di tandon. Gue ngerasa nggak sendirian Tengkok gue juga merinding Seperti ada orang yang sedang mengawasi Tapi gue mencoba menekan rasa takut gue Gue persiapkan galonnya Kemudian mulai menyalakan tombol air untuk mulai mengisi Disinilah gue melihatnya Dari jauh tempat gue mengisi air Ada sebuah tempat nongkrong Dan biasanya kalau siang Digunakan karyawan pabrik untuk mengobrol dan merokok Jaraknya sekitar 150 meter dari tempat pengisian air. Di sanalah ada seseorang yang tampak sedang duduk. Gue cukup lega melihatnya. Seenggaknya gue nggak sendirian di sini. Gue kembali mengisi air ke galon kedua. Dan gue lihat lagi orang itu. Namun anehnya, orang yang awalnya duduk itu tiba-tiba berubah posisi dalam keadaan berdiri. Masalahnya adalah... Cara dia berdiri tepat memandang ke arah gua. Perasaan gua mulai nggak nyaman. Dari jauh gua belum bisa melihat wajahnya karena hanya berupa siluet hitam saja. Namun sejujur-jujurnya gua mulai merasa bahwa ini ada yang nggak beres. Setelah galon gua penuh, gua segera angkat dan pindahin ke gerobak. Sedikit lagi gua melirik rupanya. Orang itu masih berdiri di sana. Gua pun mulai mendorong gerobak gua. Dan saat itulah gua yakin bahwa sosok di kejauhan itu bukan manusia. Saat tiba-tiba dia berjalan mendekati gua, gua yang melihatnya sontak langsung lari meninggalkan gerobak gua. Karena gua udah ketakutan. Kenapa gua ketakutan? Karena gua melihat sosok itu berjalan mendekati gua dengan gelagat yang aneh. Caranya berjalan seperti orang yang tidak bisa menahan tubuhnya Alias, badannya bergerak naik turun Seperti badan atasnya itu mau lepas dan jatuh ke tanah Menakutkan Kejadian itu akhirnya gue ceritakan sama karyawan lain Dan akhirnya gue diantar untuk mengambil gerobak itu Anehnya sosok itu sudah tidak ada lagi Menariknya adalah Karyawan-karyawan lain gak ada yang ngebantah cerita gua. Mereka percaya bahwa yang gua lihat mungkin nyata. Yang berikutnya tidak kalah seram. Gue punya teman satu lokasi yang waktu itu pergi keluar untuk sekedar merokok di dekat pengisian air, tempat di mana gue melihat sosok menakutkan itu. Saat itu azan maghrib dan dia duduk sendirian di sana. Tidak beberapa lama ada suara seperti suara dentingan dari sendok dan piring yang beradu. Temen gue cuma ngira bahwa itu orang yang sedang makan. Karena tempat nongkrong ini lebih dekat dari ruangan kantin. Tapi jarang ada orang yang makan di tempat ini. Karena sudah ada fasilitas lengkap di dalam kantin. Dilihat kesana kemari ketemulah orang yang sedang makan itu. Teman gue menyapa beliau dan beliau menyapa balik. Tidak beberapa lama orang itu mendatangi teman gue dan ikut bergabung. Mereka pun terlibat obrolan sembari menikmati rokok berdua. Tak berapa lama orang itu pun pergi pamit. Jam istirahat sudah usai, teman gue kembali ke tempatnya. Teman gue tiba-tiba teralihkan oleh selebaran kertas bela sungkawa. Foto korban yang meninggal. Karena kecelakaan kerja. Terpampang di sana lengkap dengan ucapan bela sungkawa dari perusahaan. Melihat foto itu, teman gue tampak pucat pasi. Berbekal selebaran itu, teman gue bertanya pada karyawan senior. Mas, uh, ini beneran tah? Tanyanya. Ini, enggak uh, salah ini. Ini orang yang kecelakaan kemarin kah? Lu iya. Itu memang orangnya, kenapa? Teman gue cuma bengong mendengarnya Lalu kemudian ceritalah dia Bahwa maghrib tadi saat dia merokok di tempat nongkrong sendirian Dia melihat ada yang makan di dekat sana Kemudian bergabung bersamanya dan orang itu adalah orang yang fotonya terpampang di selebaran itu Tampak tidak kaget Karyawan senior itu kemudian mengatakan Dulu, almarhum kalau makan, memang di dekat sana. Salah kamu sendiri. Maghrib bukannya sholat, malah ngerokok. Semenjak saat itu, teman gue jadi lebih rajin ke musola pabrik, walaupun cuma numpang tidur tiap istirahat. Dan gue masih tetap ngeri tiap mengingat ceritanya. Satu tahun kerja di sana, kemudian terjadi gejolak, di mana karyawan kontrak banyak yang diberhentikan. Di sini gue kaget karena gue nggak masuk jajaran karyawan kontrak yang diberhentikan paksa. Gue cuma dipindah bagian saja masalahnya. Gue yang sebelumnya di packing pindah ke Batubara dan waktu itu gue bingung setengah mati. Rasanya mau resign tapi temen gue mengingatkan kalau cari kerja itu sulit. Dan karena di Batubara juga nanti ada temennya. Di bagian Batubara sendiri biasanya memang dijaga dua orang. Akhirnya gue setuju untuk tetap bekerja di pabrik itu. Gue ingat malam pertama waktu pindah bagian ke Batubara. Tempatnya benar-benar berbeda dari tempat packing yang terang, bersih, dan penuh sama orang. Di sini sepi, dingin, dan bangunannya sudah tua. Hanya tercium aroma besi-besi berkarat. lengkap dengan pemandangan langsung kebun angker. Itu yang gua pernah dengar dari orang-orang teman shift gua sendiri adalah anak seumuran gua. Dia juga selamat dari karyawan kontrak yang diberhentikan paksa. Gua ngobrol sama dia. Bercerita tentang diri masing-masing. Dan kami sepakat tidak membahas hal yang terjadi di sini. Pembagian tugasnya sendiri kami sepakat bergantian. Jadi satu orang bisa bergantian tidur dan berjaga agar suhu api untuk membakar keramik tetap panas. Maka diwajibkan standby dan bila suhu turun maka kami wajib mulai mengisi batu bara ke tungku. Waktu itu giliran teman gue tidur. Jadi gue berjaga sendirian. Tahun 2011 belum banyak HP Android jadi gue gak mainan HP. Tapi fokus melihat pemandangan kebun yang benar-benar gelap gulita Dengan angin dingin yang berhembus dari sana Asik-asik ngelamun tiba-tiba Gue terlonjak waktu mendengar suara benturan keras seperti batu dengan besi Keras sekali sampai nyaris membuat gue melompat Rupanya penghuni di disini mulai menunjukkan kehadirannya Setidaknya itulah yang pertama gue pikirin Gue mencoba untuk tidak menghiraukan, namun suara itu kembali lagi. Kali ini lebih keras dan membuat gue mulai menciut. Untungnya, waktu jaga gue udah selesai, jadi gue akhirnya membangunkan teman gue. Ketika gue berjalan menuju tempat teman gue tidur, gue sadar ada suara cewek tengah menangis. Sial, kata gue. Gua pun segera bangunin teman gua, lalu langsung menata tempat untuk tidur. Tapi apesnya, suara menangis itu masih terdengar di telinga gua. Membuat gua jadi nggak nyaman sama sekali. Rupanya benar kata orang, tempat ini benar-benar bikin nyali menjadi menciut. Karena nggak tenang, membuat perut gua waktu itu mules. Jadi tanpa pikir panjang dan ngomong ke temen gue yang jaga Gue pergi ke toilet yang jaraknya tidak jauh dari tempat itu Toiletnya sendiri dekat sekali dengan area kebun yang gelap Singkatnya gue udah di dalam toilet Namun gue masih merasa nggak nyaman Suara tangisan itu terus terbayang-bayang di dalam pikiran gue Setelah gue selesai di dalam toilet Gue berniat kembali ke tempat gue kerja berniat mau gabung sama teman-teman gue. Toh kalau bareng-bareng mungkin gangguannya bakal berakhir. Begitu gue buka pintu toilet, gue cuma bisa ngucap istighfar. Karena sebelum gue keluar, pintu tepat di depan gue ada seorang wanita dengan kepala berdarah-darah menatap gue dari bawah lantai. Gue baru tahu ada kuntilanak yang ngesot adalah saat itu. Jujur rasanya mau pingsan Bayangkan saja lu baru aja selesai buang hajat Tiba-tiba di depan toilet sudah ada yang menyambut dengan cara gitu Gue melewati begitu saja walaupun dia terus mengikuti kemana gue jalan waktu itu Tapi gue nggak ceritain ini ke teman gue Karena gue tahu mereka nggak suka dibicarain Gangguan gue malam itu selebihnya hanya suara dan suara puncaknya adalah waktu gua udah nggak betah lagi karena malam itu gua ngalami kejadian yang bisa dibilang paling parah berbekal ada masalah di rumah yang gua bawa ke pabrik Ditambah SMS bahwa teman gua nggak bisa masuk karena sakit membuat gua sadar malam ini gua sendirian yang jaga jam shift malam dimulai pukul 11 malam baru gua masuk ke sana, Gue sudah mencium aroma anir darah segar. Gue letakkan tas dan mulai ganti seragam kerja, lalu pergi ke tempat gue jaga suhu batubara. Rupanya di sana sudah ada yang menunggu gue. Sebelumnya gue udah pernah diceritain teman gue, di mana waktu itu dia jaga sendirian karena gue yang sakit. Dia bercerita kalau sendirian jaga di sini lebih baik banyakin istighfar. Gua nggak paham maksudnya apa, tapi malam itu akhirnya gua tahu alasannya apa. Di gedung lama sendirian, tanpa teman, dengan berbekal nekat demi sesuap nasi, membuat gua harus berhadapan dengan sosok yang dulu pernah gua temui dalam siluet kegelapan. Siapa lagi kalau bukan almarhum? Meski gua gak yakin itu adalah beliau. Sejujurnya penampilannya menyerupai karyawan biasa. Yang membedakannya adalah cara dia berjalan benar-benar menakutkan. Dua tangannya menyangga badannya seolah-olah badannya sewaktu-waktu dapat putus begitu saja. Gue merasa dia tahu gue bisa melihat dia. Entah karena kemarahan yang gue rasain sejak tiba di sini sehingga gue bisa lihat jelas semua yang ada di sini. Sangat jelas. Bahkan membuat gue rasanya mau lari pulang. Rupanya dugaan gue benar, kuntilanak ngesot itu tempatnya memang dekat toilet yang gak jauh dari tempat gue dan teman gue biasanya istirahat sewaktu bergantian jaga. Namun yang bikin gue nggak mau lama-lama di sini adalah penghuni kebun yang bentuknya nyaris mirip bentuk kuda. Hanya saja selain makhluk-makhluk itu, gue berusaha tetap menjaga jarak untuk tidak mengganggu. Meski gua tahu mereka mencoba menarik perhatian gua, siapa sangka rupanya gua benar-benar nggak disukai di sana entah karena apa. Karena ketika jam istirahat, tepatnya waktu gua mau sholat subuh setelah tertidur waktu jaga, gua nggak bisa bangun lagi dan rupanya ada malu hitam dengan tanduk besar sekali nginjek badan gua sembari melotot marah. Gua baru bisa berdiri waktu teman gua shift pagi datang dan akhirnya nolong gua biar bisa berdiri. Selebihnya itu akhirnya gua memutuskan untuk resign. semenjak itu kalau gue inget-inget pabrik itu gua jadi rada skeptis karena menurut penuturan orang-orang harusnya tempat batubara memang tidak boleh dibuka lagi. Namun saat ini gua nggak tahu apakah tempat itu masih beroperasi. Karena sekarang gue udah kerja di tempat lain Yang lalu biarkan jadi pengalaman saja